Здравствуйте, я Катя Зиковица, и я издаю обучающие книги для детей. Как мы с вами уже знаем, в 21 веке очень важно уметь отличать важную и полезную информацию от бесполезной и вредной. Как же это сделать? В этом нам поможет системный подход. Что такое системный подход? Системный подход – это решение задач с учетом множества параметров, которые влияют на функционирование системы. Звучит довольно страшно, но на самом деле вы уже с таким многократно сталкивались. Например, приготовление супа. Вас же не удивляет, что указано много ингредиентов, степень их измельчения, последовательность их добавления, температурный режим. И все понимают, что все эти параметры очень важны. То есть если вы упустите какой-то ингредиент или ошибетесь во времени кипячения, то суп получится невкусным. То есть вы осознаете, что каждый из этих параметров важен для успеха. И важно не только знать их полный список, а их много, но и способность ими управлять. То же самое верно и для обучения и воспитания детей, для ведения бизнеса, для построения гармоничных отношений и для чего угодно. Проблема в том, что часто, ставя перед собой какую-то задачу, мы не знаем всех параметров, которые влияют на успех и, соответственно, не можем ими эффективно управлять. Например, нам нужно обучить ребенка счету или чтению. Здесь, конечно, возникает много вопросов. В каком возрасте начинать? Какие материалы использовать? Как мотивировать ребенка, чтобы ему было это не скучно, чтобы он не сопротивлялся? Как оценивать успех? И так далее. На основе работ Выгодского, Монтессори, Киппенрейтер и Гальперина и на основе своего собственного опыта я разработала формулу успешного обучения детей. В нее входит 14 пунктов. Давайте на них посмотрим. Первое. Процесс обучения учитывает возрастные особенности развития мозга ребенка. Второе. Определена адекватная сложность занятия. Не слишком легко, не слишком сложно, а также определена адекватная длительность занятия. Это может быть 15 минут для совсем маленьких или режим, например, 45-15 для детей постарше, когда периоды интеллектуального занятия сменяются физической нагрузкой и наоборот. Третье. Дана схема обучения. Чему ребенок научится, какие будут этапы обучения и как связан приобретаемый навык с дальнейшим развитием способностей ребенка. Четвертое. При, в процессе обучения используются эстетические привлекательные материалы подходящих цветов. Пятое. Обучение идет с использованием материальных объектов. Таким образом задействуется моторика. Шестое. Ребенок способен назвать, чем он занят, рассказать о процессе, соотнесение процесса обучения с речью. Седьмое. Ребенок мотивирован, стремится обучаться, знает, что приобретенный навык повышает его статус. Восьмое. В процессе обучения тренируется память. Девятое. В процессе обучения задействована социальная интеграция. Обучающийся имеет возможность общаться между собой, наблюдать процесс и результат обучения у своих сверстников, делиться своими достижениями. Десятое. В процессе обучения задействуются игровые элементы и юмор. Одиннадцатое. В финале каждого занятия учеников поощряют за успехи. Двенадцатое. Обучение происходит регулярно, желательно не реже двух раз в неделю. Тринадцатое. Дети имеют возможность творчески подходить к обучению, предлагать собственные альтернативные способы решения задач, пробовать, ошибаться, и это поощряется преподавателем. Четырнадцатое. При обучении используются абстрактные понятия. Возможно, эта формула покажется вам громоздкой, но в 21 веке, кто не использует системный подход, тот безнадежно отстает. В ближайшее время мы с вами разберем все пункты подробно, расшифруем их, и всем желающим я вышлю специальные чек-листы. 
И на конкретных примерах вы узнаете, как использовать книги для эффективного обучения и дальнейшей мотивации детей к познанию. Хорошего вам чтения и новых суперспособностей вам и вашим детям!